0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o de su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, usan motosierras y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde la capital metropolitana del Chinche del Arce, Parque Balmaceda.
0: <ríe> y yo soy Dao Mimisa desde Plaza Italia, donde erradicaron a buena parte el campamento mataí, fíjate. Pero ¿cómo? Esto es democracia en el Así como me escucháis, los erradicaron. Hay, 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 hay muchas de las, no todas, pero muchas de las carpas que estaban por, por la zona alrededor de mi casa desaparecieron. Ya no está práctica.
1: Es curioso porque como que creció y luego lo erradicaron. Como estaba creciendo, lo erradicaron.
0: Bueno, es como el ciclo normal, yo creo que de estas cosas.
1: Claro. Crece, que se, crece hasta que molesta. Que se de deportó, claro. Se deportó. Claro. Bueno, ¿cómo estás, Jimena Jara? bien, ¿viste? Bien. O sea, más esperanzada.
0: O sea, más esperanzada, pero bueno, pudo ser peor. Pero si el
1: panorama es maravilloso, ahora todo se arregló. Se arregló Argentina.
0: No, Pero bueno. Bueno, en este capítulo vamos a conversar sobre los Juegos Panamericanos. Vamos a partir por ahí eh, y cómo podrían impactar políticamente en Chile. Y después nos vamos a Allende los Andes a hablar sobre Argentina, que acaba de tener su primera vuelta. Eh, pero antes, un par de breves noticias de la casa. Lo primero, enviamos ya el viernes el LSD Sin Censura de octubre. Esto es el podcast adicional que hacemos solo para nuestros aportantes cada mes. Jimé, si bien lo que se dice en el Sin Censura, se queda el Sin Censura. Esa es la, re la única regla. Es como... El número uno no se habla sobre Fight Club, no se habla sobre incensura, pero ¿algún comentario sobre lo que grabamos ese día?
1: Está súper sabroso. O sea, yo encuentro que, que ese día lanzamos varias papitas candentes. Así que quienes quieran cooperar y aportar van a recibir... Van a alcanzar a recibir ese, ¿o no? Oye, a alcanzar que... a
0: recibirlo, sí. Sí, sí. pues claro, y, claro que sí. Y, 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 y siempre quedan un, como, como uno o dos más de atrás también. Entonces, incluso siempre el próximo mes también van a poder acceder a este. Y en dos meses más, si empieza a muerto, también van a poder acceder a este. Pero no al, al, al de antes, ya. Como que las cosas se pasan, ¿no? Y la oportunidad pasa en la vida. Parte de crecer. <risa> Parte de crecer. Claro, <risa> Bueno, no sé. Ya, eso. Lo esperamos por ahí. Eh, lo otro. Gracias a Laurel Libros y a todos quienes quisieron participar del concurso por el libro de este mes, eh, que guarda gente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos fue en el concurso, Jimé? Para que vamos a sea ganador en breves instantes.
1: Yo encuentro que, que tuvimos una respuesta awesome. O sea, como que nos llegaron de todos lados intentos de, de tener el libro. Como Mucha gente se prendió literalmente con el libro.
0: Cuéntanos cuál era el libro.
1: El libro es Sofoco, de Laura Ortiz Gómez que es un libro espectacular. Es un libro de relatos, pero todos Ajá. los relatos están hilados y tienen eh, como denominador común estar en distintos contextos de la selva colombiana eh, con una violencia muy fuerte de, de fondo, con harto calor húmedo, o sea que sofoco, y, con, y también con, con harto sexo, como con, calen, con, con calor y con calentura. Es un buen libro.
0: Tan así. Sí, sí, sí. Muy bien. No
1: leí, no leí las partes cochinas.
0: <risa> Tenemos desplicado una tómbola para todos quienes nos están viendo en vivo. Eh, estoy compartiendo la pantalla. Con todos los que eh, participaron del, del concurso, con todos quienes postularon para ganarse este libro Sofoco de Laurel. Así que en este momento me digno a, a dar vuelta la tómbola, ¿Te parece? Me parece. ganador. Qué bonito. <ríe> Me gustó. Nicolás Arancidia es el ganador. Y Nicolás Arancidia, eh, voy a ir, ir a ver al tiro dónde está. Él nos comentó por Spotify. Ah, Mira. curioso. No hay ninguna manera en la que yo pueda eh, contactarme con Nicolás Arancidia porque, <ríe> <ríe> porque nos, nos comentó. Por Así que por favor, Nicolás Arancidia, si tú los escuchas de nuevo, rápidamente, eh, tú nos escribiste por, las, por la encuesta de Spotify. Eh, pero yo no puedo responderte como a, a ti entonces por, por Spotify como que no, no hay mensajería de Spotify así que por favor por ese mismo día mándanos tus eh, datos de contacto no voy a decir cuál es tu, tu, tu como login de, de Spotify que es el que yo estoy viendo así que por supuesto para que esa misma persona que con ese mismo login nos contacte y eh, y, y nos mandes sus datos de contacto para poder eh, escribirte por un correo o cualquier otra cosa para poder eh, que nos cuentes tu dirección y poder enviarte, estar en contacto y poder enviarte el libro. Así Oye, que felicitaciones, Nicolás. De, to
1: de todas las personas tenía que salir la persona de la que no tenemos los datos.
0: Así es. Igual, igual. Los datos no tenemos de casi nadie, pero, eh, per pero tenemos maneras de contactarnos con, con todos, menos, menos este, <ríe> menos Nicolás. Así que nada, pues, felicitaciones, Nicolás. Y eh, eso. Y, Vamos. y lo último, la última noticia de la casa es que el 30 de octubre del 2019 grabamos y lanzamos el primer capítulo de Democracia en LSD. Así que estamos a punto de cumplir cuatro añitos. Qué emoción.
1: ¿Vamos a celebrar?
0: Vamos a celebrar. Quisimos hacer algo diferente para este aniversario. Eh, primero, como varios años queremos hacer algo en vivo, queremos hacer un show en vivo no sé si la próxima semana, bueno, yo voy a estar parece que fuera Santiago la próxima semana, pero pronto queremos hacer algún show en vivo, queremos celebrar, queremos conocer eh, en persona, a mucha de la gente que nos escucha eh, estamos, estamos buscando venue estamos buscando lugar donde poder hacerlo, algún lugar que no sea como una gran cosa porque obviamente no, no esperamos cientos de personas que nos acompañen pero un par de decenas pueden acompañarnos y eh, y, y, y algún localcito que, que nos permita eh, grabar ojalá en vivo eh, y poder transmitir por internet y todas esas cosas y tener una participación con el público sería fantástico. A ver si alguien tiene ideas y nos recomienda un lugar para hacerlo. Pero también quisimos hacer algo diferente. Eh, queremos agradecer a nuestra audiencia su atención, su entusiasmo y su participación. Así que queremos preguntarles a ustedes, tanto a nuestros aportantes como a nuestros auditores en general, eh, de qué les gustaría escuchar un especial hecho por nosotros, un especial de cuatro capítulos, una miniserie. Queremos ofrecerles una miniserie de cuatro capítulos sobre un tema en específico eh, donde ustedes nos proponen el tema. Nosotros buscaríamos invitados si corresponde que hay invitados. Haríamos esta investigación si, para, para escarbar un poquito más, para entender un poquito más. Eh, daríamos algo de opinión eh, y, eh, y queremos ofrecerles eso a ustedes, un especial de cuatro capítulos eh, cosa de meternos en un tema, sacarle un buen jugo, a, en nuestro estilo, ustedes ya nos conocen, tal como lo, lo hicimos en la Ultra, Proyecto 50, Democracia en Diálogo, a que van encuestado todas estas cosas que hemos hecho ya. Queremos hacer una cosa más de cuatro capítulos este año, cosa de este año, hacer tres podcasts adicionales más de Democracia en el SED, queremos batir ese récord. Y. Eh, y eso, así que propónganos temas y nosotros vamos a hacer el trabajo con el que elijamos de los propuestos por ustedes. Lo vamos a elegir a partir de lo interesante que sea y también de lo realizable que sea para nosotros. Hay algunos temas que pueden ser muy interesantes, pero puede ser demasiado complejo realizarlos. Eh, otros que puede ser fácil realizarlos o, o estar a nuestro alcance, pero, pero, pero quizás no son tan... Entonces, vamos a encontrar la, la combinación entre lo interesante y lo realizable. Eh, cosa de poder hacer algo bueno para todos ustedes. Va a ser una nueva miniserie de cuatro capítulos y esos cuatro capítulos los vamos a transmitir en nuestro canal durante febrero. Mientras estemos de vacaciones, si es que nos vamos de vacaciones. ¿Te parece Jiménez?
1: Me parece perfectamente. Por primera sí. vez vamos a estar armados para el, para el verano.
0: Yes. Así que sus propuestas en las próximas, ojalá dos semanas, eh, para que nos envíen a nuestro correo democracia o a nuestro discord o por nuestras cuentas de Twitter o Facebook eh, democracia en lsd. Eso sería. Estupendo. Ya, esperamos sus ideas, por favor. Queremos ideas buenas. Eh, ojalá queremos ser inspirados con lo que nos manden para que tengamos ganas y, y, y energías para poder hacer esta serie de cuatro capítulos que nos comprometemos a entregarles a ustedes para celebrar como agradecimiento de nosotros a ustedes estos cuatro años. Más que celebrar nosotros, queremos celebrarlos a ustedes. Así que con su idea queremos desarrollarla. ¿Qué mejor? Bueno, vamos, no, el tema. No, vamos con los temas de la semana. Bueno, el viernes partieron en Santiago los Juegos Panamericanos, que son el principal evento deportivo que organiza Chile, al menos desde el Mundial del 62. Y como cualquier cosa importante que ocurra en Chile y tenga el gobierno como protagonista, va a tener consecuencias políticas. Eso creo que es claro. Sobre todo si apenas eh, estamos a dos meses de un plebiscito que puede ser re importante, donde está mucho en juego. Y sobre todo cuando algo tan masivo como los Panamericanos van a ser de las cosas más importantes que le, que le tocaría a cualquier gobierno. ¿No es cierto? Eh, en una primera aproximación uno podría decir que si el evento resulta bien, es un punto importante para el gobierno y si resulta mal, es un punto malo para el gobierno, ¿no es cierto? Eso, eso creo que es evidente. Pero el impacto no solamente con respecto a cómo resulta, sino que a, también cómo se compara con la expectativa que teníamos, ¿no es cierto? Eh, si esperábamos que resultara bien y termina mal, eso implica un costo más grande. Eh, si esperábamos que fuera mal y, y termina así de mal, entonces es un costo un poquito grande nomás. O sea, no, no es tanto el costo si, la, si, si, si no hay tanta distancia con la expectativa. O al revés, si esperábamos que fuera muy mal y termina siendo muy bueno, es, un, es una gran cosa positiva, ¿no es cierto? Mucho mejor que si esperábamos que fuera bueno y fuera bueno.
1: Entonces, Estoy un poco confundida. Bueno. Pero ya, los amigos de mis amigos son mis amigos.
0: ¿Cómo? ¿Qué expectativas tenías tú de estos juegos sobre cómo se iban a venir Jiménez Jara? ¿Tenías una buena expectativa? ¿Esperabas mucho, esperabas poco?
1: Ya, yo quiero, yo quiero partir con una confesión gigantesca. Y es que como en general eh, los espectáculos deportivos y yo somos mutuamente excluyentes. Eh, entonces, mis expectativas eran mínimas, digamos que menos que mínimas, cero. Eh, pero por supuesto no ignoro eh, las consecuencias políticas de todas estas cuestiones y, es, y ahí es donde yo puedo enchufarme, eh, más que como en el asunto específicamente deportivo. Y varias cuestiones que me pregunto es... Eh, es si realmente había confianza tanto desde la derecha como desde el propio gobierno en que esto podía salir bien. Yo tengo la impresión de que había una como un miedo, este miedo de que como ojalá que todo salga bien, por favorcito, por favorcito, que todo salga bien, porque sabemos que los espectáculos deportivos eh, impactan fuertemente en la imagen internacional eh, del país que es anfitrión, eh, pero también redundan en una mejor evaluación eh, al gobierno de turno, ¿no? Eh, los grandes espectáculos deportivos ¿Eh? suelen tener buenos réditos para los gobiernos cuando funcionan bien. Eh, y si no, era un, un planchón gigantesco, ¿no? Y para la imagen de Chile afuera, eh, después, de la, después de lo de la Feria de Frankfurt eh, y después del stand en París, eh, la verdad es que Chile necesitaba decir aquí estamos, eh, y siento que en esto, en los Panamericanos efectivamente ha logrado eh, mostrarse, decir sí tenemos las instalaciones adecuadas o sea como, eh, no es necesario estar pidiendo perdón por lo poco y eso ya me parece un buen inicio no eso agregado a que además les ha ido bien a, lo, equi a los equipos o sea como, al, no sé cómo se llama la selección al Team Chile eh, le ha ido súper bien eh, y como hay gente, hay medallas y eso mantiene a la gente contenta. Pero, pero eso es casi anecdótico al lado de cómo se ha recibido finalmente el, el evento, ¿no? Hemos sido buenos claro. anfitriones hasta aquí.
0: Claro. O sea, la última dos cosas importantes que organizó Chile fueron cómo olvidarlo, la COP y la APEC.
1: <risa> dos cosas que super ocurrieron
0: bueno, te cuento Jimena Jara y te cuento también a, a quienes no lo sepan todavía que había hartas razones para que esto eh, pudiera tener problemas, y no solamente eso sino que razones para las que yo veía esto aproximarse con tapándome los ojos o sea, como que me, yo, yo me tapaba los ojos y yo esperaba un desastre de, un, de, 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 de magnitudes hemisféricas, o sea, realmente yo esperaba que fuera una gran caga ¿Por qué? Primero, primero este es el tercer intento de Chile para organizar Juegos Panamericanos la primera vez íbamos a organizarlos los de 1975 pero ocurrió algo llamado el golpe de Estado que como que interrumpió un poquito las cosas y tuvimos que decir, Chile no lo va a poder organizar y lo tuve que hacer de emergencia en México. Después Pinochet quiso organizarlo en 1987, eh, pero llegaron las protestas y se acercó el plebiscito, entonces Pinochet dijo, no me la puedo y se la devolvió a los organizadores y dijo que Chile no se la podía. Y así que dado el track record de Chile, él simplemente lograr inaugurar estas cuestiones, ya era un logro histórico. O sea, realmente eh, lo estamos haciendo muy, 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 muy bien. También la historia de estos juegos ya es larga. La, la postulación fue durante el segundo gobierno de Nueva Chile. Eh, buena parte de las inversiones se hicieron y, 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 e iniciaron y diseñaron durante el último gobierno de Piñera. Y eh, ahí, ahí la cosa se puso medio color de hormiga Porque, de nuevo, el estallido y luego la pandemia hizo que la atención de Chile pasara a otras cosas, tal como las veces anteriores. Y parecía que también no nos no, no íbamos a poder. Pero, pero empezamos a decir ¿cómo por tercera vez consecutiva vamos a, vamos a devolver a estas cuestiones? Entonces, como que hubo una, un, 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 una como una idea de ya sigamos nomás a pesar de que todo se está atrasando a pesar de que todo está resultando, resultando medio mal entonces eh, varias de las inversiones se atrasaron las construcciones se atrasaron y el gobierno siguiente, el de Boric tuvo que eh, apurar bastante todo para llegar a la meta incluso cambiando de contrato y licitaciones eso en el contexto de un cambio de, de, de gobierno donde los salientes no se llevan precisamente muy bien con los entrantes o sea como que no había un, 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 un traspaso muy amistoso de, de esta cosa y, y cuando hay traspaso poco amistoso las cosas se dificultan aún más eh, y como si todo eso poco, durante el gobierno de Boric también hubo hartos problemas eh, recordemos que se cambió de gabinete eh, este año en marzo a la ministra del deporte, Alexandra Venado por, eh, por Pizarro, que es el actual eh, Jaime Pizarro, que es el actual ministro eh, eh, en parte por el bajo nivel de conocimiento que tenía Venado y también por, por la poca capacidad que había tenido ella para posicionar a los Juegos como algo importante eh, y después en junio renunció la directora ejecutiva de los Panamericanos que es como la organizadora, en, en medio de crítica a su gestión y atrasos bien grandes en rendición de cuentas de las inversiones y conflictos dentro, dentro del equipo. O sea, eh, la cosa estaba media, media, media negra. Estaba, estaba, estaba media negra. Eh, y como si todo a poco, los días antes del inicio se empezaron a, a multiplicar las historias sobre cosas más leches de eficiencia, como filtraciones en departamentos de la Villa Olímpica o, o también la insólita entrega de las llaves de la Villa Olímpica, donde la constructora entregó 1.355 llaves para los 1.355 departamentos o unidades eh, pero no había ninguna, ninguna manera de saber qué llave era así de cada departamento. Entonces <risa> hubo que, hubo que como, como, como cachar eh, qué llave era de cada departamento. Eh, filtraciones en la piscina olímpica, eh, letreros mal escritos, cosas así. Harta, hartas cosas así pasaron. Entonces, la historia de décadas de incapacidad de Chile de organizar Juegos Panamericanos, los atrasos en la construcción, la dificultad del traspaso del gobierno al otro, los problemas de gestión previa y las cosas mal hechas que aparecieron en la última hora, francamente dejaban la expectativa sobre los Juegos bien en el piso. Eh, y si además consideramos que de un gobierno del color que sea, que tiene menos del 30% de aprobación, se espera re poco, eh, entonces eh, aún más la expectativa no, no era buena. Pero a pesar de todo eso, lo que se ha visto hasta ahora ha sido una muy buena opinión de los mismos deportistas sobre las instalaciones, sobre la organización, eh, sobre sus alojamientos también. Eh, un, un, una muy buena organización, que se dio por ejemplo, en el uso del metro el día de la organización. Una, una muy buena ceremonia de, de inauguración que fue, que, que, que fue súper digna, no, no espectacular, pero, pero, pero muy bien hecha. Eh, y, al, y hasta ahora lo, los juegos bastante bien organizados deportivamente. Estamos empezando, sí, hay harto, hay harto que hacer, pero, pero hasta, hasta ahora yo creo que han sido bien positivas las, las, las primeras luces sobre cómo resultaron en la práctica. Eh, que el evento siquiera lograra andarse dignamente ya había ser visto como un triunfo. Si llega a funcionar bastante bien, como parece que está funcionando hasta ahora, va a ser un enorme logro, eh, que sí podría tener consecuencias políticas, tanto por lo poco que se esperaba de nuestra capacidad. Como país no organizar algo así, como por las dificultades que hubo en el camino, como también por lo poco que el chileno promedio hoy en día espera de la capacidad de este gobierno, o de cualquier otro, la verdad, para lograr organizar básicamente cualquier cosa. Así que. Eh, así que eso. Y todo esto, sobre todo, para terminar, si Chile está poniendo atención, como parece que sí está poniendo atención, en la CADEM de antenoche. Del, del domingo, el 95% dice saber sobre los juegos, el 41% tiene mucho o bastante interés, 24% tiene algo, solamente el 34% tiene poco interés, poco o nada, el 61% cree que esto va a tener mucho o bastante impacto en la imagen internacional de Chile y varios canales de, de televisión han tenido amplia cobertura de varias horas al día, todos los días, y ha tenido alto rating también los, la, los deportes. Así que, atención, hay impactos políticos, también, también va a haber. Dado todo eso, Jimena, dado, dado todo esto, todas estas bajas expectativas, toda esta historia que, que te conté para atrás, a pesar de que te fuiste en la mitad para sonarte, eh, dado la da, dada la atención que tiene el pueblo de Chile sobre estos juegos, a diferencia tuya por supuesto, pero también somos excepcionales todos nosotros, eh, ¿cómo tú crees que puede ser el impacto político?
1: O sea, en el pasado al menos eh, los presidentes suben un montón, por ejemplo, yo me acuerdo <coughs> Michelle Bachelet cuando a la roja le fue bien en algún tipo de evento que yo quisiera recordar, pero obviamente no recuerdo. No, no sé. Algo pasó con La Roja que le fue súper bien. Eh, y de hecho, la selección fue a la moneda. Y, y entonces, bueno, y además ella era como. Igual era un poco triste porque Piñera era como el dieta de la selección. Y ella sí. era como Cábala, ¿no? Entonces, como que la, la propia selección quería que Bachelet estuviera en todos los partidos y ella estaba y era súper como prendía con la cuestión y le iba bien entonces todo eso como que ayuda a generar este mito como que ella daba la suerte a la selección y, y evidentemente eso la encumbró en un momento re complejo ¿cachai? como todavía con coletazos de cabal y tal fue súper fue bueno para ella eh, y ya había ocurrido antes o sea, eh, incluso le pasó a Piñera eh, también con algo de la selección que tampoco, por supuesto, recuerdo, pero apito de lo cual fue la selección a la moneda y, ¿te acuerdas? Eh, el entrenador no le dio la mano, Bielsa no le dio la mano. Me, el nombre. Uf, me acordé del nombre. Eh, Bielsa no le dio la mano a Piñera, ¿cachai? Pero, eh, claro, lo de, lo de Bielsa fue súper comentado, pero finalmente es igual fue un buen momento para pa Piñera. Eh, cuando, cuando los deportes, en el fondo, triunfan, eh, se produce como un espíritu eh, que, que es benevolente. Pasa como con las fondas y como con las vacaciones. Los gobiernos suben. Entonces claro. era esperable que, a menos que quiera un embarra muy grande, eh, hubiera réditos políticos para el gobierno. Y creo que eso es lo que está pasando. Ahora, creo que es esperable y es normal que, eh, que se esperen réditos políticos, ¿cierto? Porque eso ocurre naturalmente. Otra cosa, otra cosa, es tratar el evento con voluntad de propaganda política eh, y creo que ahí hay que ser bien cuidadoso. Mm, entre separar sí. el papel de Chile como anfitrión eh, que va a permitir que luego el gobierno lleve agua a su molino de partir diciendo tráiganme agua a este molino. Porque es distinto, ¿no? Es distinto eh, como que uno sea un buen anfitrión y cuando se acabe la fiesta la gente diga oye pucha, qué buena estuvo esta fiesta te lo agradezco y se vayan conversando de lo bueno que estuvo la fiesta es distinto de que yo parta diciendo que está es una fiesta que no reparé en gastos, ¿Sí? como Jurassic Park entonces creo que ahí hay que tener cuidado
0: Sí, vamos a ir al tiro, pero, pero justo antes de eso eh, porque yo diría que los impactos son como de dos tipos, ¿no es cierto? Primero, lo, lo que estamos hablando, de que un, esto puede ser un punto de inflexión, eh, al menos temporal, en la aprobación de Boric. Y eso tiene importancia eh, en, en su perspectiva ante el plebiscito, en discusiones legislativas, en, en muchas cosas donde importa mucho la aprobación que tiene un presidente. Eh, o sea, es más fácil gobernar por un presidente cuando tiene alta aprobación. Y, y cosas que son imposibles hoy día a Gabriel Boric y a su gobierno pueden ser siquiera posibles con una aprobación de 5 o 10 puntos más. Pero otro, otra cosa también, y que puede, puede tener impactos quizás más, más difíciles de decir, pero tal vez pueden ser hasta más eh, profundos para Chile, es que puede ser un punto de inflexión en, la, en, la, en el ánimo general del país, ¿o ¿no? Eh, donde pa parecía que independiente el gobierno, ¿no? como que todo no salía mal. Como que Chile se, se veía desde afuera como, como un país que lo, que lo venía haciendo todo bien y de repente lo, todo lo empezó a hacer mal. Eh, como que nada bueno sale de Chile, como que no somos capaces de organizar nada, como que todo nos no resulta mal. Eh, y, y de repente, de, de, de una a otra... Eh, ante los ojos de todo el hemisferio, eh, hicimos algo bueno, como que, como que hicimos una buena. Y al hacer una buena después de tantas malas, eh, como que puede, hacer, puede tener un cambio de ánimo, puede generar un cambio de ánimo como que la gente pueda estar un poquito más contenta, ¿no es cierto? Eh, y, 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 y no tanto por, por esto el triunfo deportivo, como que Chile ganó la Copa, Chile ganó oros o qué sé yo, sino que porque organizamos algo bien y lo organizamos para nosotros y para los demás. Y, 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 el resto de, y el resto del mundo nos vio, o parte, al menos América, eh, nos vio con, con buenos ojos, porque logramos hacer una cosa buena. Eh, o sea, los, los, los TikToks, los mensajes de los de, de deportistas son bien increíbles, de, 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 con, con, y es bonito verlos, ¿no es cierto? De gente que está como, como contenta por lo bien hecho que están las cosas. Eh, y es una cosa como que, como que hace cierta disonancia con el discurso que, que político, sobre todo, y social que existe en Chile, ¿no es cierto? Que todos lo hacemos mal, que todo funciona como el ajo, que todo está con pésimo. Eh, y cuando viene gente de afuera para acá eh, y nos está diciendo que todo está fantástico acá, al menos las cosas relativas a, a estos juegos, eh, o todo está muy bueno, al menos, o que, o que está bien hecho, o, o por último, que está, que está hecho con, 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 con amor, ¿no es cierto? Con, como, con, como con entusiasmo. Eh, eso puede generar un, 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 eh, consecuencias que pueden ser políticos y sociales, ¿o ¿no?
1: O sea, tú decís que esto es como. genera una sensación de orgullo. Claro. De orgullo patrio. Sí, puede ser. O sea, creo que suele ocurrir de esa manera. Ya te digo, no tengo no tengo el gen, pero, pero sí, en mi observación crítica de las últimas décadas, sí. Efectivamente ocurre de esa manera y la gente se va a sentir muy contenta y también muy unida. Eh, como Opera también como desde la cohesión social, el deporte claro. el, y, y el orgullo y, y todas esas cosas.
0: Exacto. Tan, bueno, cosa, tan, tan preciosas esa cohesión social también tiene consecuencias en discusiones legislativas eh, en capacidad de llegar a acuerdos por ejemplo eh, eh, o sea eso puede ter, y todas estas cosas impactan porque podemos tener una perspectiva más positiva sobre nuestro presente y nuestro futuro yo diría bueno y sobre eh, lo, lo que tú mencionabas hace, hace, hace un minuto eh, sobre intentar sacarle jugo a esto como sacarle más que jugo sacarle aprovechamiento se eh, dieron dos cosas como, como, como dos hechos que quizás sería bueno eh, plantear como, como ejemplos de, de, de formas de aprovechamiento. Eh, uno, yo creo que fue una, una forma bien burda, que, que ha generado bien, alto rechazo de, de, de muchas partes. Y otra que parece estar como en la frontera del permisible como, como aprovechamiento, pero igual parece mal, parece como, como una cosa más, más fea que bonita. Lo primero podemos poner eh, eh, hablar sobre un video que salió desde las cuentas sociales de los republicanos hace unos días, creo que jueves o viernes, eh, donde usaban imágenes de asaltos con el mensaje de lanzamiento de bala, lanzamiento de pesos para imágenes de democracia viva, ¿no es cierto? Entre otras asociaciones así, como entre deporte y cosas malas que pasan, como remo con, eh, con, con inundaciones, como, como qué sé yo. Eh, como Chile es un desastre, ¿no es cierto? Y esos son los deportes, y finalmente decía como vote eh, a favor en el plebiscito. Como para pa sacar a estos, a estos gallos que gobiernan, una cosa así. Como asociar a eh, Boric, malo, desastre total, eh, vote a favor. Eh, y esto fue, bueno, criticado por todas partes. Por un lado, eh, violó la ley de, como de campaña, porque está llamando a votar a favor fuera, fuera de periodo de campaña. Segundo, eh, usaba las imágenes oficiales del, de, de los Juegos Panamericanos, que, que, que tienen marcas, están tan protegidas, así que también se llevaron una querella que no resulta responsable de parte de los organizadores. Eh, Harold Mine Nichols, que es el director ejecutivo actual de, de, de los Juegos, ya, ya, ya anunció esa querella. Eh, todos terminaron bajando rápidamente esas publicaciones. Eh, hubo, hubo críticas no solamente del oficialismo, sino también de la, de, de la oposición, diciendo que esa weá no que no, que no, que, que no, tiene, que, que no tiene ni un lugar. Eh, críticas de, de, de esa manera y de, de, con ese tipo de utilizaciones. Eh, pero bueno, eso, eso fue algo burdo, ¿no es cierto? Y que y, 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 y no funcionó. Como que, como que no logró como, como conectar con lo social, no, eh, no logró nada. No. Eh, fuera menos de su propia burbuja. Pero, en lo que está quizás más en la frontera del aprovechamiento, está esta frase con la que parece que la SECOM ha querido organizar las comunicaciones de las instituciones y autoridades, ¿no es cierto?, de gobierno eh, de los juegos, que es El legado comienza. Eh, y esto se ha usado como un hashtag por las cuentas oficiales de autoridades desde el inicio de los juegos, desde hace varios días. Esta frase se lanzó el 10 de octubre con un video donde, por inteligencia artificial, generaron la voz de Julio, de Julio Martínez diciendo estas palabras dentro de un discurso inspirador sobre los juegos, ¿no es cierto? Eh, que cante la vida, que cante el amor y todo, y todo eso. Es que decía Julio Martínez? Como, como, pero... Pero, pero, sobre, pero sobre los Juegos Panamericanos Chile 2023. Como en 2023. En este estadio que ya mi nombre decían o sea, como Chávez bueno, pero fue, fue hecho eh, con, con la autorización de la familia, obviamente, pero, 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 pero igual el, la frase fue esta, como el legado comienza. Y el sentido de estas palabras de legado comienza es evidentemente doble. O sea, por un lado se trata de hablar sobre el legado de los Juegos de, como, como logro país, ¿no es cierto? Como algo que el país entero le entrega, le lega le a nuestro continente y también lo, lo que estos juegos nos entregan, nos legan a nosotros para el futuro, como en infraestructura, como, como en poblaciones nuevas construidas, como en de, de, inter, interacciones deportivas, etc. Pero también se mide como un intento de instalar por el lado, así como de refilón, esta, esta idea del legado del mismo presidente Boric, ¿no es cierto? Eh, que estaría estaría comenzando el legado, su legado con estos juegos. Como si los juegos fueran exclusivamente legado del presidente que le tocó llegar a la meta y, y no de la presidenta que decidió competir, que partió esa carrera, del presidente que siguiente que corrió buena parte del camino, aunque se haya tropezado de vez en cuando, pero el cual corrió bastante. Eh, y si bien, como ya vimos, el, bueno, el presidente Boric tiene mucho que, 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 enorgullece, que de lo cual enorgullecerse por todo esto y buenos rayitos que justificadamente llevarse por esto... Eh, pero tampoco que sepa tú, ¿no es cierto? O sea, lo, lo, los réditos son siempre social y políticamente más valiosos cuando son los otros los que te lo adjudican, en vez de cuando tú mismo eres el que te, lo, el que te viste de ellos, ¿o ¿no?
1: Sí, pues, o sea, efectivamente, el como... Primero, es, es bien raro... ¿Cómo decirlo en criollo? Está súper pegado con moco. <risa> eh, un eslogan <risa> un como este. ¿Apito de qué? ¿Cuál es el.? Como, ¿de qué manera se sostiene deportivamente o, o en razón como del de los panamericanos una idea como esta? ¿Del legado comienza? ¿Cachai? O sea, primero, cada. Supongo que cada evento deportivo tiene su propio legado o así se busca. ¿Cachai? Entonces es rarísimo como que hagan eh, énfasis en el legado. ¿Cachai? Eh, Segundo, eh, si quieren hablar como del... Hay, hay una cierta obsesión eh, en la SECOM de hablar del legado del presidente Boric desde antes que cumpliera un año. Entonces, eh, se ve mal, queda mal, ¿cachai? Es feo. Es feo que uno entre como pensando en la posteridad. Es como, es como si antes de cumplir un año, presidente Boric encarga su propia escultura para la plaza de la ciudadanía. una cosa que no toca, ¿cachai? O sea, el, claro. leg el legado una cosa que se trata de intencionar, pero que finalmente queda o no queda en razón de lo que se hace. y Oye, además, dime, es,
0: esa, es, es, esa estatua tendría, así como en, como en, en, la, en, en la placa, eh, eh, ¿qué tipografía tendría? ¿Sería también en Comic Sans?
1: No, no, si esa ordinaria se le hicieron nomás al... Al pobre... ¿Quién era? Pedro Aguirre Cerda.
0: Pedro Aguirre Cerda. Ay,
1: Sí, qué horror. Qué horror, qué horror esa weá. Eh, ya. Bueno, pero eso, ¿cachai? Como que cuesta entender a pito de qué viene el tema del legado. Eh, y si están tratando de empatar la idea del legado del gobierno con el legado de los panamericanos, suena feo, suena poco fino y atenta contra lo bien que se están haciendo las cosas, po. Porque en el fondo, si estáis haciendo bien las cosas, eso es un legado. Pero no tenéis para qué estar diciendo, ven qué legado que estoy haciendo cuando todavía no cumplo dos años, cachai. Es como, no estoy ni en la mitad de mi periodo y ya me quiero ir. Eh, no sé, hay algo raro en eso.
0: Profe, ahora es como auto-convertirse en pato cojo. Es como para qué. ¿Por, bueno.
1: qué ¿Por qué estás hablando de tu legado? Todavía, cachai, es rarísimo que después lo rescaten desde el legado y todo, pero es como esta, esta falta de pudor para hablar del legado del día 2 me sorprende, ¿cachai? Como que creo que una mala estrategia comunicacional la la SECOM. Ya, lo dije y qué.
0: Chan. Eh, en, en, entre los videos y TikToks que han estado saliendo de los, de, de los deportistas eh, gringos y del y, y y Caribe las Antillas y todo eso, como que hay ciertas preguntas que se hacen así cuando porque cuando estaban todos en la, en la inauguración y veían como el público cuando conducía la ola ¿no es cierto? En medio de la inauguración y cuando estaban tocando los trailers, los bunkers y los jaivas eh, como que todo, todo el mundo hacía una gigantesca ola gritando y, 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 y los deportistas como que se preguntaban así, decían en sus videos, ¿qué, qué es esto del, del pastelazo? ¿Por qué toda gente grita pastelazo? ¿Qué quieren Pastelazo.
1: Este día, este día en que estamos grabando, este día lunes, un ex militar condenado por el caso Caravana de la Muerte eh, interrumpió una audiencia, señor Me Crepó. Sí, Jaime Ojeda. Eh, en medio de la audiencia se puso a gritarle a los ministros de la Corte Suprema ¿Tá que hay que tener pata, encuentro yo eh, este caballero está siendo juzgado como cómplice en la muerte de, de 15 personas <coughs> durante el paso de la comitiva eh, de Sergio Arellano Stark por el regimiento de La Serena el 16 de octubre de 1973 voy a abrir un paréntesis, nombres que leímos en Proyecto 50 con Davor eh, y que es de una brutalidad pero sin par eh, este caballero que estaba en una audiencia se puso a gritarle a los ministros de la Corte Suprema ustedes son violadores de derechos humanos y les gritó asesino espérate un poquito o sea, demórate un poquito amigo realmente un nivel de... lo tuvieron que sacar eh, de, como con funcionarios de gendarmería eh, pero, pero pasó por ahí el, el fantasma de, de Manuel Contreras y le dijo Barça. Se pasó, se pasó. Como,
0: como alguien en Twitter dijo, eh, que, que, fueron bien, que fueron bien considerados con el viejito porque, porque ante cualquier otra persona, cuando se acerca a los ministros, es tacle de los guardias, lo agarran en el piso y se lo llevan para atrás, con fuerza. Eh, acá como que le permitieron gritar. No, quizás no le han permitido gritar, pero bueno. Sí, efectivamente Mira, ¿sabes cómo yo sentí esto? Como que yo sentí como que Son tan terribles los crímenes por los cuales Estos caídos están siendo perseguidos y siendo juzgados Que como que yo siento que Es hasta socialmente terapéutico Verlos así desesperados Creo que es una buena elección para el futuro Que esté en video Estas personas así desesperadas Como Por la misma razón por la que yo creo que es tan terapéutico Ver por ejemplo las escenas de cuando Manuel Contreras Fue detenido en su casa, ¿no es cierto? Cuando, cuando entra todo este operativo y lo sacan como gritando y su familia gr gr gritaba y él pataleando como, como, como condenado. Eh, es, es terapéutico finalmente porque uno sabe las hueas que hizo. ¿cachai? Uno sabe, por supuesto, que se merecía eso, por supuesto, que se que, que, que tiene que estar en la cárcel. Eh, y, 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 y este gritoneo chanta, yo también lo oí como levemente terapéutico. Creo que, que esas desesperaciones eh, son una buena elección para el futuro. Cosa de que nadie más haga esas hueas, nunca más.
1: Patético, no atroz. Pastelazo.
0: Bien. Mi pastelazo. Bueno, mi, mis pastelazos del último como mes y medio o dos meses han sido todos presidentes de la República, han, han cachado. Pero eh, no sin sí, propósito, sí, esto, esto ha sido pura, eh, pura casualidad. Ahora se termina esta serie.
1: Sí, perdón, perdón. Es que solo quiero puntualizar un comentario que nos hace Gonzalo Yarzuna acá en el chat en vivo y que respecto del pastelazo anterior, de este caballero violador de derechos humanos, estos van a ser los que van a estar libres con la nueva constitución. Po.
0: Tal cual. O sea, sí, sí se aprueba, claro, sí. Ya, perdón. Eh, claro, bueno, este no va a ser para presidente de la República, pero tampoco me voy a ir muy lejos. Este va a ser para la presidencia de la República. <ríe> <ríe> eh, resulta que desde hace un rato, desde el Congreso están citando al jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, para ir a declarar a la Comisión Investigadora del caso convenios de la Cámara de Diputados. Creo que es de la Cámara de Diputados. Eh, y, y el jefe de segundo piso se ha negado una y otra vez con el apoyo de la presidencia y del gobierno entero. La excusa utilizada es que Crispy no era funcionario público, así que eh, él no tenía esta obligación. Eh, y a pesar de tener la oficina de la moneda, de tener un rol bien establecido reglamentariamente y de tener un sueldo sí. bastante alto, dije, decía no, él no es funcionario público y no tiene la obligación y por lo tanto puede decir que no y, 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 y no hay problema. Eh, y tras, 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 tras las negativas para asistir, la Contraloría metió mano y el mismo Contralor le pidió explicaciones por escrito a Crispy de por qué creía ser inmune al poder de la Cámara de Diputados para citar a sus comisiones investigadoras con lo que el ministro de Justicia tuvo que salir a decir que si la institución de la presidencia quedaba bajo el poder de la citación de la, de la Cámara, también podía estar el mismo presidente, eh, y eso podía ser eh, terrible, y con eso escalaron un verdadero conflicto entre poderes del Estado, con el Legislativo y la Contraloría por un lado, y con el Gobierno por el otro. Eh, bueno, esta semana, tras la enésima citación a de declarar, la presidencia finalmente accedió y, co y, y confirmó que Crispi iba a ir a declarar a la comisión. Entonces, eh, resumamos lo que, lo, lo, lo que logró la presidencia con todo esto. Generó un conflicto entre poderes del Estado convenció absolutamente todo el mundo, no fanáticamente oficialista, que Crispy tenía algo que ocultar. Y que además que la presidencia entera lo estaba protegiendo para que no declarara. Eh, esto, esto puede ser verdad o, 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 o mentira, pero, pero las acciones de la presidencia eh, como que todas iban en, en dirección de pensar que así era. Eh, y todo por apenas retrasar un par de semanas la declaración que igual va a ocurrir finalmente. Eh, ahora en muchas peores condiciones de las, que habría, eh, de las que habrían tenido si hubieran accedido inicialmente a ir a declarar. Así que yo encuentro que todo esto fue, una, fue puro autosabotaje donde todas las acciones que hicieron que hizo la presidencia terminaron siendo peores para ellos mismos. Eso para mí es un pastelazo.
1: Oye, eh, no nos salgamos de este ánimo pastelero. Eh, aunque aunque con, con cierto relajo. Yo ayer... Domingo, estamos grabando esto un lunes, Me desperté con una sensación horrenda, así como que Argentina estaba perdida para siempre. Eh, ese fue el ánimo con el que inicié una jornada electoral bien infartante, eh, como podría ser retratada con placas de crónica roja, de, de crónica, como en esas placas rojas de crónica que son fabulosas, que ponen tensión, tremendo, etcétera, Horas, horas desesperantes, eh, un poco así se vivió la jornada electoral en Argentina, que terminó eh, con un poco de respiro. En fin, todo es peligroso, es Argentina. <risa> eh, entonces, como que uno partió en la jornada no sabiendo bien lo que quería, pero con harta claridad del terror que daba eh, que una persona como Milei ganara y que ganara además en, en primera vuelta, eh, como varios sondeos habían augurado, ¿no? bueno, los sondeos en realidad auguraron de todo, o sea, <risa> como las, las encuestas daban para todo, pero eh, varios habían eh, augurado que ganaba en primera vuelta, entonces era un terror espantoso, no solo no ganó en primera vuelta, sino que además eh, quedó segundo eh, y con limitadas posibilidades para crecer de cara al balotaje, eh, más posibilidades por lo menos escuchando a los analistas argentinos, entendí que más posibilidades tiene Sergio Massa, ¿cierto? Eh, porque se quedaría con eh, toda la votación de la candidata menos votada, que es como un 3%, eh, se quedaría con dos tercios de la votación de Schiaretti eh, y se quedaría con un tercio más o menos de la votación de Bullrich. Esa es como... El, en el fondo los cálculos rápidos que se hacen y con eso ya le da a Sergio Massa para dirigirse eh, para como el presidente ahora, todo puede pasar insisto, esto es Argentina eh, y rápidamente empezamos a ver a un miley eh, detonado, detonadísimo que se tomó como, se comió como una torta de risa eh, y amaneció con otro mood como un poco llamando a la casta a la que despreciaba ¿no? Eh, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo veís? Eh, y, ¿Y qué lecciones sacamos de eso? ¿eh? Entre medio, los niños rata de Chile, por supuesto, empezaron a borrar todas las fotos que tenían con, con Milley, de cast con Milley. Así que... Eh,
0: pues, bueno, que es van que quedar de perdedores, claro. Claro. Había una gran nebulosa sobre los resultados. o sea como Había muchas encuestas y la mayoría daba a mi ley como, que, como una persona que iba a llegar primero. O sea, no necesariamente que iba a ganar la presidencia Ahí tienen un sistema bastante peculiar donde, donde si, si, si sacas 45% en la, en la primera vuelta eres presidente. O sea, tú eres presidente, con, no, no necesitas la mitad de los votos más uno, sino que con 45% eres presidente. Y si no, con 40% y un 10% de, de distancia del siguiente también lo eres. Entonces, estaba la posibilidad de que mi ley podía ser presidente de primera vuelta. Eh... Y creo que había una de las encuestas que, que decía que Massa podía eh, eh, terminar arriba, pero igual incluso esa daba resultados que, que, que no estuvieron tan cerca tampoco del, del resultado que fue. O sea, fue sorpresivo para todo el mundo. Fue sorpresivo hasta para el mundo de Massa. Eh, al parecer hubo, un, hubo una campaña muy efectiva donde, donde Massa se logró eh, no solamente constituir como, 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 como un defensor de todas las cosas que el Estado le entrega a las personas ante una verdadera amenaza a eso, una amenaza... Al, al, al Estado redistributivo exageradamente grande que tiene Argentina eh, y de la cual mucha gente depende lamentablemente eh, demasiadas personas dependen de eso sino que también se, se, se logró articular como eh, el principal anti-mi eh, y en una elección que terminó siendo sobre mi ley finalmente o sea la, la, la gran pregunta electoral era sobre mi ley si sí, sí mi ley si sí, no mi ley entonces eh, al parecer Massa logró eh, posicionarse como tal entonces quienes, que, quienes no querían que Milley llegara a la presidencia terminaron votando por Massa en vez de votando por Bullrich. Eh, Bullrich, como que no logró eh, construir algo, algo suficientemente potente en torno, en torno a suyo y le fue harto peor de, de lo esperado. A, Millet, a, a Massa le fue mucho mejor de lo esperado eh, y a Milley le fue un poco peor de lo esperado. Algo peor. Entonces, nada, pues yo no voy a estar contento con el resultado porque la, la, la segunda vuelta es entre, eh, entre un, un, un completo demente que. Eh, 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 o sea es, es entre la locura de seguir con el camino de vencial actual encabezado por el ministro de economía de la economía con la mayor inflación del mundo o sea, lo cual es, es terrible en cualquier escenario eh, y la aún mayor locura de, de, de dinamitarlo todo de pura rabia odio testosterona desbocada y carente de idea malla gritos y, y motosierras no es cierto que, que, que es mi ley eh, que es aún peor entonces eh, nada más pobre Argentina eh, pero, pero pudo ser peor <risa> pudo ser mucho peor entonces claro hay, hay, hay ciertas notas de alivio eh, con respecto a eso todavía puede pasar lo peor que es que Milay llegue, llegue a ganar y, y, y para mí no sé tener a los peronistas aún al mando es, es puro daño para, para los argentinos pero hay una luz en el continente al menos porque tener a Milay y al mando sería puro daño no solamente para los argentinos sino que también para todos los americanos o sea sería un desastre continental eh, eso, eso es lo que yo creo que, que, que habría sido y, y para mí es interesante cómo se viene adelante porque Massa decretó el final de la grieta eso fue, fue interesante ¿no es cierto? El, 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 el final de este clivaje K versus Antiká que es lo que ha dominado la política argentina por los últimos 20 años. Eh, que es lo mismo que entrar al kirchnerismo. Eh, todo esto en el sentido de invitar a un gobierno a unidad, que sea anti-miley, ¿no es cierto? Como llamar que el nuevo clivaje sea pro versus anti-miley, que es lo que más que le conviene, ¿cierto? Pero ahí hay que ver eh, qué tan honesto es, qué, qué tan en la práctica, qué tan real va a ser eso. Eh, pero, pero este clivaje sería algo más o menos parecido a democracia versus populismo de ultraderecha. Eh, que es como el, el clivaje que está ocurriendo en muchas partes del mundo. Eh, eso. Y, 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 y mis preguntas que, que quedan pendientes son, al menos hasta ahora, son eh, qué pasó con la encuesta, ¿no es cierto? Así que espero que escuchemos pronto de nuestros amigos de Aminu nunca me han encuestado para, para ver qué fue lo que pasó en Argentina, porque también palos de ciego con Cuática.
1: Sí, o sea, vamos a ver si dura este nuevo clivaje, ¿no? De repente uno tiene esta, esta urgencia... Eh, de decretar nuevos clivajes, también pasó como en Chile, eh, este, este clivaje post-estallido como, ah no, en verdad se acabó el, el clivaje derecha versus izquierda, eh, y, y lo que existe es como elite versus pueblo, eso duró su resto, yo creo que es un clivaje que va a reaparecer, <coughs> Eh, que amenaza con reaparecer fuertemente, especialmente de cara a los procesos como constituyente, eh, pero se tardan un tiempo en consolidarse como clivajes o como grietas, ¿no? Entonces, eh, por ahora a Massa le conviene eh, ser esta voz de la política tradicional. Y yo tendería a pensar que pasó con los comisionados expertos acá en el, en, en el proceso constituyente, que también intentaron... Eh, unirse en contra de casta, así como la política tradicional en contra de los loquitos. Vamos a ver qué pasa. Eh. No sé si eso va, como lo que quiero decir es, no sé si eso va a cristalizar eh, o no. Eh, por otro lado, lo que vemos es que mi ley, eh, confrontaba a la necesidad de ganar más votos, eh, rápidamente llamó a la, a la casta, ¿no? O sea, como está llamando así como a que trabajemos unidos, porque no tiene otra opción, por un lado. Eh, pero también se le cae uno de los principales argumentos, que es votar a la casta. Yo ya he reflexionado sobre este, este término mágico en la política, que es la casta, porque Juntos Podemos <coughs> en España hizo eh, este, este llamado como a maldita casta, bendita gente, ¿no? Tenía como este eslogan, eh, sí. y tratando de derrocar a la casta le fue bastante bien, y mi ley sacó algún
0: nivel de rédito. Que. Que, o sea, eh, si bien acá, acá el Frente Amplio no lo hizo tan desembosadamente, pero igual había notas de eso.
1: Hablaban del duopolio, ¿no? Ayer alguien me recordaba.
0: Claro, claro. Que, que básicamente algo me pareció. Eh, y, y, y bueno, pues, la palabra importan. ¿eh? Y, y Milei hizo su carrera, hizo, 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 hizo su cama, llegó, quiso llegar hasta arriba con ese discurso y ahora tiene que echarse para atrás en cosas como... Eh, Bullrich pontonera que le ponía bomba a los jardines infantiles ¿no es cierto? Cosa que decía hasta hace unos días nomás eh, o cosas que, que, que decía hasta hace unos meses yo jamás voy a construir nada con, lo, con, con estos colectivistas terribles que son los radicales entonces, eh, 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 y, y esas son justamente las, las fuerzas políticas que, con, con las que él necesita para, eh, para para tener alguna opción de llegar a, a, a la Casa Rosa entonces nada uno es fácil hablar, pero después las cosas, esas palabras tienen consecuencias cuando uno llega arriba. La gran mayoría eh, eh, es un poquito más difícil. Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Jimena Jara?
1: No sé. Parece que no tengo buenas noticias. O sea, Boric se reconcilió con Sharp. ¿Eso califica como buena noticia para la democracia?
0: No, ¿sabes? ¿por qué <risa> no se va a reconciliar con charp ¿En serio? No, sí, sí. broma. No, no. Pero, Pero además,
1: como que dijo, llevamos, Puta, cuatro, años, itch, llevamos cuatro años peleados. Lo dijo. ¿Por hecho? Sí. <risa> <risa> Igual me da ternura, ¿cachai? Como esa transparencia. Pero ¿Cómo puede
0: ser tan poca no, dignidad? No, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? No, yo encuentro... No que... el agua. Pero si charp está en la oposición de ese gobierno, bueno... Hijo. Yo creo que... Puede en Charte puede conocer. No, ¿no? nadie, no, sí, nadie. Ha, ha destruido todo lo que, lo, lo que ha tocado. Bueno, ya, tengo buenas noticias. Bueno, por mientras, mientras tú buscas una buena noticia, Jimena Jara, eh, en los panamericanos yo creo que una buena noticia son las historias que hay detrás de, de algunos de los, de los medallistas que están ganando, ¿no es cierto? Por ejemplo, la, la historia del, del, del medallista... Eh, de plata en la maratón la primera vez que Chile saca medalla de plata en maratón en una competencia de, de, de esta magnitud eh, donde, donde su historia es una historia de, de, de bastante como precariedad, sufrimiento donde una vez por, por practicar eh, lo echaron de su pega y, 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 y dado que lo echaron de su pega logró dedicarse al, al, a la maratón de, de una forma como que tener más tiempo para ello porque lo hacía solamente de manera súper amateur eh, así que nada, pues gracias a ese, a ese empresario que comenzó en Chile por echar a sus, personas, a sus trabajadores eh, tenemos eso. y otra historia también de una ciclista medallista eh, que pocos días antes de, de la competencia su hermano fue asesinado por un sicario eh, y ella decidió competir igual y ganó eh, una medalla creo que también de plata no sé, o, o bronce algo así eh, y, y creo que es una es una es, me haya bronce. Es, 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 son, son, son tremendas historias como de como superación que, donde se conecta no solamente con lo que te pasa en Chile, sino también con, como con las peores cosas de Chile, conectadas con las mejores cosas de Chile. Eh, y, y creo que le entrega una, una, una cuota de superación, ¿no es cierto? Donde, donde esta historia como de algo bueno que se está armando se conecta de esta manera con las cosas terribles que ocurren en Chile eh, y construye ese puente, ¿no es cierto? Desde lo malo hacia lo bueno. Yo creo que, que nos ayuda a levantarnos todos de este pesimismo hacia un, hacia un estado un poco más optimista eh, y, y, y alegre eh, y, y esperanzador hacia el futuro.
1: Maravilloso. Tengo Pero, una buena noticia. A ver. Eh, que, fíjate que es como otra parte de la, de la noticia pastelazo eh, y es que le negaron el sobreseimiento por caso de tortura eh, a Juan Emilio Teire. Eh, que me parece interesante, como la Corte de Apelación de la Serena rechazó un recurso presentado por el excomandante en jefe del ejército Juan Emilio Teire, donde solicita el sobreseimiento de la condena que lo apunta como encubridor de violaciones de a los derechos humanos durante la dictadura. Eh, ¿Por qué me parece buena noticia? Porque me parece que en el último tiempo, eh, y a propósito de un corpus como de abogado, un cuerpo jurídico eh, robustecido para poder avanzar en casos de derechos humanos, de violación a los derechos humanos hemos visto eh, en este último tiempo, en este año 50 un montón de juicios emblemáticos salir a la luz y también hemos visto que se mueve la justicia en torno a los casos de derechos humanos y eso me parece tremendamente importante, entonces eh, me parece bien que se niegue el sobreseimiento si, no si no es concluyente que, que lo merezca. O sea, como esto es, eh, la causa no se va a inmovilizar y se va a seguir investigando mientras haya antecedentes. La causa sigue abierta a nuevos antecedentes que puedan ratificar como culpable a Juan Emilio Teire. Eh, pero esto se está haciendo con Juan Emilio Teire, que fue comandante y jefe del ejército, o sea, no poca cosa. Y, y favorito de, de Lago y además fue como un era como un referente ¿no? de este nuevo ejército moderno que rompía con la tradición de violación a los derechos humanos, y mira tú eh, pero es una señal importante desde la justicia, como voluntad de eh, seguir aclarando estos temas, eh, y también de, de dar respuesta a casos emblemáticos que esperaban hace 50 años entonces me parece que ahí hay una noticia que que vale la pena relevar.
0: Muy bien. Muy bien. Dicho todo esto, esto es Democracia en LSB. Eso fue Jimena Jara. Bueno.
1: ¿Quién está ladrando alrededor de tu casa?
0: Uh, afuera un perro.
1: Hemos estado con interrupciones. ¿eh? Hasta una hija se vino <risa> en este programa. Hasta una hija se vino sí, a contar en este programa.
0: Alguien por ahí dijo que, que Niebla había crecido tanto que se convirtió en una niña. <risa>
1: sí, en una niña de verdad. Es <risa> como el cuento de Pinocho, pero con un gato.
0: Nepo, <risa> sí. eso. Oye, gracias. gracias. A todos y todas por acompañarnos y esperamos sus ideas para la miniserie LSD de cuatro años.
1: Eso, y también eh, si es que alguien conoce de un lugar eh, donde pudiéramos hacer un espectáculo no, no un espectáculo,
0: no un espectáculo de revista, sino que como un, un... bim bam bum <risa> <a risa> la gente la, 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 tiene las plumas listas sí.
1: <risa> ya ya si yo tengo pluma, tú tenés la zunga de leopardo ahí, entonces no, 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 no me tiré sola no, no. al ridículo eh, pero ya yo soy presentador
0: yo soy presentador
1: entonces claro si hay algún lugar donde podamos hacer un, un eventito <ríe> eh, sería bueno nos cuentas no un espectáculo somos un espectáculo a esta
0: altura eso yes. ya ya buenas noches que te envían hasta la próxima semana adiós